1: Olá, o nosso assunto de hoje é o documentário brasileiro Indianara, destaque em Cannes e que estreou nas plataformas digitais no Brasil e em 195 países no mês passado. Eu converso com os dois diretores do filme, a francesa Chevalier Bommel, radicada há muitos anos no Brasil, e o brasiliense Marcelo Barbosa, diretor de trabalhos experimentais. O filme acompanha a vida e a luta de Indianara Siqueira em defesa das pessoas LGBTs. Prostituta, anticapitalista e vegana, como ela mesma se define, Indianara fundou no centro histórico do Rio de Janeiro a Casa Nem, um abrigo destinado à comunidade LGBT em situação de vulnerabilidade. No filme, Indianara está prestes a completar 50 anos e, às vésperas de se casar, Vislumbra abandonar a luta política das ruas Mas diante do avanço do totalitarismo no Brasil E da perda da companheira de luta Marielle Franco Que pela primeira vez aparece nas telas do cinema como personagem Ela busca forças para enfrentar um último ato de resistência No fundo, a gente já ouve parte da trilha sonora do filme A composição Indianara. Marcelo, fala um pouco dessa música
2: É a música que encerra o filme ela é uma composição do Lucas Porto, um compositor aqui do Rio de Janeiro, violonista e conhecedor de cordas. Ele compôs essa música para três vozes, dois violoncelos e um baixo, tocados pela Gretel Paganini e pela Lise Bastos. Para a gente era muito importante ter duas mulheres fazendo essas cordas vibrarem. Você pode imaginar por quê. E, de novo, a gente acompanhou muito de perto a gravação e era muito solene a maneira que elas se entregaram, e foi tudo muito intenso. É, a gente buscava um final de um filme que não poderia ser um final completamente feliz, porque não é real para Indianara, mas também a gente não queria um final muito completamente para baixo, queria que tivesse uma esperança. E eu acho que essa música trouxe essa esperança e, ao mesmo tempo, um ar solene que a gente queria para dialogar com outros filmes brasileiros e a maneira como os filmes brasileiros tratam é, as questões sociais, que eu acho que a gente enxerga que são é, filmes épicos. Então essa música tem alguma coisa de épica.
1: Abrimos aí com a música Indianara, nome também da personagem retratada no filme de Ochevalie bommel e Marcelo Barbosa. Bem-vindos ao Trilha das Artes. Qual foi a motivação principal para fazer um documentário sobre uma ativista ligada às questões LGBTs? Oi,
2: André. Prazer estar aqui. Um alô para todo mundo que está ouvindo. Sei que tem gente do Brasil todo, mas principalmente de Brasília, então para mim tem um gosto especial, porque também sou de Brasília. Olha, eu sinto que nos últimos anos os nossos destinos foram um pouco empurrados, a nossa rebelião, a gente foi ficando engasgado. E esse filme, para mim, para hoje, desde o início, ele tem... É... ele vem como uma resposta a esses tempos. A gente chegou que o cinema tinha uma chave para falar do que está acontecendo. E ele vem como um grito, né? Porque fala da Indianara. A Indianara tem uma luta fascinante, uma potência enorme mas o que chamou a atenção mesmo para mim, pelo menos, é porque ela faz essa luta da defesa dos LGBTs, das pessoas desprezadas, por uma inclusão diferente do que a gente conhece. Ela não procura trazer essas pessoas para o nosso mundo, inseri-las nas nossas regras, leitras, leis trabalhistas, essas coisas que acabam matando essas pessoas. Mas ela prega que o mundo dessas pessoas ganhe autonomia, que elas vivam de maneira plena no mundo delas, paralela ao nosso, mas que esse mundo se entrecruze, interage com o nosso, ela vê be beleza nisso.
3: E mais ainda pelo jeito é, de como ela sabe lidar com situações é, do cotidiano e até situações é, um pouco mais complexas. né? E também tinha uma emergência política né, da gente retratar o que estava acontecendo no Brasil, nesse momento e, ao mesmo tempo, as repercussões dessa política na vida da Indianara, na vida é, privada da Indianara e na vida da, da comunidade dela, né, do seu bando, no dia a dia.
1: Ok. Vamos falar um pouco dos bastidores. Como é que foi filmar esse documentário? Ou seja, como é que foi planejar uma rodagem quando o cotidiano da personagem é tão imprevisível?
2: Olha, não houve uma pesquisa formal anterior sobre a Indianara. A Odds já conhecia ela do outro filme que ela tinha feito, onde ela dá uma entrevista e eu conhecia também um pouco. Mas a gente foi descobrindo de verdade a história da Indianara já com a câmera ligada, com a câmera nas mãos. Então foi um mergulho no cotidiano dela e ela não tem uma rotina. né? Então a gente precisava de boas pernas e, e bom condicionamento porque ela vai para uma manifestação com bombas e depois sai para um debate numa faculdade, depois vai para um bar até de madrugada discutindo com outras pessoas, questões, volta para casa onde ela mora que é longe na Zona Oeste duas horas praticamente do centro, e no caminho é perseguida, enfim, a, todo dia com a Indianara é uma aventura.
3: E a vida é, na Casa nem que é o abrigo né que ela lidera, também tem uma vida, um dia a dia muito imprevisível, então é, a gente só podia marcar, né Marcela e eu, de se encontrar para ir atrás da Indianara, e começar a gravar Daí a gente geralmente passava muito tempo né? Eram diárias bem longas Às vezes noites e dias
2: Nessa primeira fase Foi é uma um mergulho de, de entender De se abrir para isso tudo E depois a gente foi avaliando O que já tinha feito E voltamos a filmar com ela Mas daí já mais pontual Para fechar mesmo a história De acordo com o que a gente já tinha
3: e depois somente a gente se juntava para conversar e debater sobre o que a gente tinha gravado, sobre o que tinha acontecido, né? Agora, em algum momento a gente tentou fazer uma edição, depois de um ano, que foi um, um fracasso sucesso, vamos dizer. Porque a gente enxergou com o nosso editor a necessidade de gravar, talvez de outro jeito, né? de achar soluções e de já pensar num roteiro. E depois de quase dois anos de gravação, a gente se retira um pouco da, da vamos dizer, da, da filmagem, né, das ruas, e a gente escreve, enfim, revê toda, tudo que a gente tinha gravado, revê todas as mídias, é, transcreve elas e escreve um roteiro como se fosse um roteiro de ficção, ou seja, a gente bagunça a, cronolo a cronologia. É, a gente constrói uma história é, quase fictiva é, usando tudo que a gente tinha vivido né, com a Indianara.
1: Bom, vamos ouvir então a playlist de vocês. O que, é que vocês sugerem?
3: Eu sugiro a música A Velhice, da Porta Bandeira, é, de Beth Carvalho, porque foi uma música que no início das gravações me inspirou muito, me lembrou muito a Indianara. Né? Eu acho que no início a gente tinha vontade de fazer um filme que falava de transmissão, da transmissão de Indianara para a nova geração trans. Né? É, a gente começou a gravar quando a Indianara estava cansada, falava que queria ser retirada das ruas, que queria, entre aspas, se aposentar do ativismo. E aí a gente sentiu a necessidade de registrar o quanto e, e como ela passava o bastão para a jovem geração, né? Ela é extremamente preocupada com, com as futuras gerações, então ela educa constantemente, ela é uma educadora. E essa música, a velhice da porta-bandeira, é, enfim, a porta-bandeira que se retira, né, da, da, da cena... É, e eu acho que Indianara em algum momento ela deve pensar nisso, enfim é, pelo menos essa música eu dedico pra ela, pra Indianara, não o filme a Indianara mesmo
0: Ela renunciou a mangueira saiu Ela ficou Era a porta-bandeira Desde a primeira vez Por que Terá sido Isso que ela fez Não Ninguém saberá ela se demitiu, outra virá Ninguém a viu chorando Coisa tão singular Quanto a bandeira tremer dela, ela ouviu, alguém gritou, viva a porta a bandeira, sou eu, ela pensou, mas foi a outra quem se curvou.
1: Ouvimos aí Velhice da Porta Bandeira Com Beth Carvalho Sugestão dos meus entrevistados de hoje Os diretores do documentário Indianara Od Chevalier Bommel e Marcelo Barbosa. O filme percorre alguns momentos políticos recentes no Brasil. Mostra, inclusive, a vereadora Marielle Franco em plena atuação. Passa pelo assassinato dela e pela eleição de Bolsonaro. Quanto tempo vocês levaram filmando em Dianara?
3: A gente levou mais ou menos dois anos filmando. Não todos os dias, mas... Por fases, né, por período. E, obviamente, a gente não imaginava tudo o que ia acontecer é, na política, e, enfim, isso inclui o assassinato da Marielle Franco, a eleição do Bolsonaro. Mas esses acontecimentos acabam que eles marcam o roteiro, né? eles são pontos importantes é, na narração do filme e são pontos muito importantes nas nossas vidas também. Então, a gente não podia passar de lado e eles fazem parte plenamente da vida da Indianara. Né? A Indianara não separa a vida pública e a vida política. E com a morte da Marielle, isso foi bem impactante. Né? As duas eram muito próximas, trabalhavam juntas militavam juntas, se apoiavam né? pelas mesmas causas que elas defendiam. A morte da Mariela abalou muita gente e abalou muito a Indianara.
2: Esses dois anos de filmagem foram com hiatos, não foram contínuos, claro, mas muita coisa aconteceu. Para a gente não se perder, a gente decidiu que ia filmar o que a gente chamou de momentos sacramentais da vida da Indianara. Então tem o um casamento, tem aniversário, tem enterro uma espécie de batismo, que é a chegada das meninas na casa e isso trazia proximidade e mostrava a passagem do tempo, a urgência de tudo que tinha que ser feito, mas a morte da Marielle quebra com tudo isso, modifica completamente a história e modifica nossas próprias vidas eu acho que ainda também vai mexer e alterar de forma definitiva a história desse país quando ela ainda for desvendada.
1: E todas as cenas que se vêem no documentário são espontâneas ou houve em algum momento algum direcionamento de vocês?
2: Olha André, em nenhum momento a gente sequer cogitou de pedir para elas fazerem alguma coisa, porque acho até que elas não iam topar. Era mais questão de a gente ficar ali atento, disponível e rápido, né? Para acompanhar o movimento da Indianara e das meninas. Você que é do teatro era um, um jogo um pouco como no teatro no onde aquela figura de preto no palco, para o espectador, ela não existe. Então era um pouco como anular a nossa presença. Mas depois isso evoluiu e eu que fazia mais a câmera já não queria mais registrar a Indianara. Eu queria ser a Indianara. Então, como os nossos planos são muito fechados, qualquer movimento dela, ela já saía de quadro. Então, eu desisti de acompanhar ela e passei a respirar junto com ela e tentar adivinhar o que ela fazia. E muitas vezes adivinhava, e isso era maravilhoso.
3: E também a gente achou que os personagens em si, a vida deles naturalmente já davam muito, né? Já tinha muita coisa para contar, já tinha muita coisa para registrar então eu acho que será o nosso trabalho de, da gente se, se colocar no lugar certo, na hora certa da gente fazer do nosso melhor para poder captar o melhor né, da, da vida das pessoas como ela é e eu acho que é isso, o filme ele mostra a vida como ela é né, de todos os personagens que estão é, e não tem direcionamento assim, enfim, nem tem entrevista na verdade, então... A gente acompanha de perto, né? Também a gente não é observador nesse filme. Não tinha como observar. A gente mergulhou junto com os personagens. E foi uma imersão, né? Então a gente acompanha eles de, de, de muito perto. É, e sem... Sem a gente influenciar o, o roteiro deles.
1: Bom, gente. E agora... Vamos ouvir o quê?
3: Eu vou escolher a música Catitinha, que é uma das estrelhas do filme, que é uma música que foi composta por três mulheres trans em São Paulo, é, produzida por Malca Julieta e composta por Malca né, também, que é uma compositora e produtora trans de São Paulo. Quem canta é a Verônica Valentino, uma cantora trans também, muito genial. E a letra é de A Veterina. Essa música ela tem uma sorte, né? Ela tem um carinho particular, porque foi quando a gente foi para São Paulo com o Marcelo para acompanhar né? a, a, a gravação e a composição dessa trilha, que a gente recebeu uma ligação lá de Paris é, para dizer que o filme tinha sido selecionado para o Festival de Cana. Então a gente terminou a trilha já com muita esperança, muita alegria e foi tudo muito lindo. né? A, a letra conta a história de um casamento, eu acho que faz eco né, com umas das cenas do filme, do casamento da Indianara. E é um pouco sobre... É, os papéis, né, de princesa e príncipe que às vezes as pessoas trans também reproduzem, né e que Indianara insiste em desconstruir
1: então vamos lá, Catitinha Ouvimos aí Catitinha, mais uma sugestão musical de Ochevalie Bomel e Marcelo Barbosa, diretores do documentário sobre ativista Indianara. O filme teve uma carreira de sucesso por festivais do mundo inteiro, a começar por Cannes. A que vocês atribuem esse êxito?
3: Cannes foi uma grande surpresa para a gente. Né? Foi o primeiro festival. O filme estreou em Cannes, na Mostra Cida. Então foi uma grande surpresa e foi um retorno muito quente do público. É, e ali a gente pôde ver que o público francês e o público internacional se sentia muito tocada é, pelo filme, mas mais do que pelo filme, pela personagem. né Tanto pela personagem de Indiana, como pelos acontecimentos, né é, como a morte da Mariela, a eleição do Bolsonaro e tudo que transpassa os personagens do filme, né? Eu acho que esse sucesso é principalmente devido, eu acho, a, a personagem Indianara, como ela é, a liberdade que ela dá, né? Eu acho que ela é uma pessoa muito libertadora, que quebra as regras, que liberta, empodera, né? Então, eu acho que o filme, ele tem também esse papel de, de empoderar quem o assiste. Né? A gente se sente perto da Indianária e é impossível a gente não se sentir mais forte, mais livre. Livre de preconceito, livre de tabus, livre, livre nos nossos corpos.
2: E yeah, de alguma maneira é um filme político e é um filme existencialista também.
1: Maravilha. Um dos méritos do filme, na minha opinião é deixar que o espectador faça o seu próprio retrato de Indianara, claro, a partir do olhar de vocês. No final de tudo, qual é a visão que ficou dela?
3: Talvez o filme deixe mais espaço para o espectador é, pensar nos acontecimentos políticos né, que chegam ao longo do filme. Mas eu diria que o filme é um pouco da nossa imersão com Indianara também. E é muito complexo em uma hora e meia fazer o retrato de alguém tão contraditório, tão complexo, né, como muitos seres humanos, então eu diria que é o nosso retrato, né, o filme é o, o nosso retrato da, da Indianara.
2: Eu só queria dizer que para mim a Indianara é aquela pessoa que faz você lembrar de novo que tudo é possível, é como aqueles personagens, aquela ideia que a gente tinha é, na adolescência de que poderia encarar o mundo... com todas as possibilidades ainda em aberto... ela traz de volta isso.
1: Ô, Marcelo, muito obrigado... pela participação de vocês aqui... no Trilha das Artes. A gente pode finalizar então com que música?
2: Muito obrigado André... muito importante estar aqui... a gente agradece. Eu sugiro para encerrar... É, a música Os Passistas... de Caetano Veloso... porque é a maneira que eu imaginava... no final de tudo como ficariam Indianara e Maurício depois do filme, dançando por aí e se divertindo pelo mundo.
1: E para você que nos ouve, obrigado pela audiência. Eu sou André Amaro e volto na semana que vem na companhia de mais um Nome da Cultura Brasileira. Até lá!
4: Vem,
5: eu vou pousar a mão no teu quadril multiplicar teus pés por muitos mil Fica o céu, roda a dor Define nossa vida toda Mas esses passos dançam moda E dirão ao mundo por onde ir. Às vezes tu te voltas para Dança, sem te dar enfim, que também amas, mas ah, somos apenas. Deus, tempo e nos demos de graça. A beleza total. Bem nós, cartão postal com touros e Madrid Cor covado e o
0: A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.